0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos Estadão Esporte Clube
1: Boa tarde gente, tudo bem? Grande abraço para você que está no Facebook do Estadão facebook.com.br Estadão Esporte acompanhando o Estadão Esporte Clube desta terça-feira fria em São Paulo hein? É, chover não chove, né? mas tá um dia frio aqui lento como diria Zé Paulo de Andrade Da Bandeirantes <risos> Grande Zé Paulo, uma figuraça Boa tarde para todo mundo Estamos começando aqui o Estadão Esporte Clube para falar de Copa do Brasil E de Campeonato Brasileiro Em especial Peixão do nosso querido Grisa ontem Só empatou com o Fluminense 0x0 0, Sem gols, um jogo ruim Olha, vou te contar uma coisa Tem também Copa do Brasil nesse meio de semana né? tem Grêmio e Cruzeiro, Flamengo e Botafogo, ou Botafogo e Flamengo né? porque o primeiro jogo é no Engenhão dois jogos fantásticos de bola para a gente acompanhar sobre o Botafogo tem uma polêmica aí. o técnico Jair Ventura disse que os, os técnicos estrangeiros que vêm para o Brasil estão tirando espaço de brasileiros que já querem trabalhar isso, já. já desmentiu? já é... Então,
2: já mas... voltou atrás, já mandou um comunicado oficial aqui, recebi. Para dizer
1: que não... É, entendi. O cara fala e depois não foi bem isso que eu disse. E tem também, olha, Chapecoense, né, que com um gol no fim perdeu a Copa Suruga para o Red Diamonds do Japão. Né? São alguns dos assuntos que tem Corinthians, né? Temos que falar do Corinthians aqui, que tem a expectativa de ter Zidanilo de volta aos gramados. São alguns dos destaques... É, o homem é bom. São alguns dos destaques do Estadão Esporte Clube. Eu dou uma boa tarde aqui para Marília Ruiz, para o Gris. Daqui a pouco o Rafael Ramos conosco aqui. Tudo bem, Marília? Boa tarde, boa tarde.
2: tudo bem? É, o Corinthians, de fato, o grande vitorioso da rodada, depois de não ter jogado, ainda viu a sua liderança aumentar. Afinal de contas, o Grêmio perdeu e ainda perdeu no critério de desempate do saldo de gols. Então, sem jogar, o Corinthians melhorou a sua classificação. com isso que volta a jogar no sábado, teve dois dias de folga e vai receber o Vitória no próximo final de semana. É, o Danilo ainda acho que demora umas duas rodadas para jogar, mas vai continuar figurando de vez em quando no banco. E, aparentemente, o Corinthians vai ter um segundo turno difícil, é claro, porque tem só essa competição, então não pode deixar... Ficar desatento, mas os principais competidores começam a demonstrar cansaço e talvez desesperança em alcançá-lo. E isso talvez facilite a vida do Corinthians no segundo turno.
1: Muito bom. Ô Grisato, tudo bem? Boa tarde.
0: Tudo bem, boa tarde, Saqueto Marília, internautas. E o jogo do peixe. Ah, foi, foi péssimo o resultado para o Santos, né? O, o Santos poderia não só se aproximar mais do Grêmio, ficar um ponto como se afastar do pelotão que vem de baixo, Palmeiras, Flamengo, toda essa turma, e com isso chegar um pouco mais perto da classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem era jogo que o Santos precisava ganhar. O, ainda é o Fluminense, mas é um Fluminense oscilante dentro do campeonato. Jogo que o Santos tinha que vencer. E aí eu atribuo a derrota de ontem empate a, 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 você está tá tá é, bravo exatamente. É, ao, ao péssimo jogo que o Santos fez mais uma vez o Santos jogou mal jogou igualzinho jogou contra o Atlético Paranaense na segunda partida no jogo de volta pela Libertadores e também aquilo que eu venho ressaltando a falta de ousadia do Lever Kup. não dá para trocar atacante por outro atacante você precisa ganhar de jogo, você Dentro precisa mudar jogo, o esquema tá do jogo. Você não adianta você tirar uma peça e colocar outra no mesmo lugar. Que não vai adiantar absolutamente nada. Foi o que ele fez ontem e obviamente que o time não melhorou em absolutamente nada.
1: Mas, tu, mas o, ele não é o único, né? Eu vejo outros, né? Nosso ah. querido Cuca sempre dá umas dessas, né? Você olha, ele pega e tira um lateral e botar outro. No caso que... do Cuca é o lateral, né?
2: Eu acho que falta um pouco de ousadia e acho que falta um pouco de treino também, né? Também não adianta você trocar seis por dois, em vez de seis por meia dúzia, se você não treinou assim. É mais fácil você trocar, né? Erra-se erra menos. Acho que o resultado foi ruim para o Santos, ainda que tenha se aproximado um ponto do Grêmio, o Santos se consolida aí no G4. Se não me engano, o Santos está a sete pontos... Do, do, do sexto colocado. Sim. E que são times que vão ter que disputar a Libertadores G5, o quinto e sexto. Então também não é um resultado absolutamente desastroso, porque os times que estão atrás também não venceram, né? Flamengo não venceu. O Cruzeiro não venceu. Palmeiras não venceu. Então é. É, é só uma rodada perdida. O
1: esporte, perdida. Também
2: empatou, né? o esporte é. empatou com a Ponte Preta. Então não foi um, um, um resultado desastroso. Eu, eu só tenho achado que depois da vitória é, sobre o, o Flamengo na Copa do Brasil, porque é do Campeonato Brasileiro, eu acho que tem muito a ver com, a, com totalmente a ver com a com a expulsão do jogador do Flamengo que estava vencendo a partida. O que eu acho é que o Santos não tem jogado bem nas últimas três rodadas. E talvez isso seja mais preocupante. O Santos que recebe... Não, recebe não. Vai a Curitiba no domingo isso. e se prepara agora para jogar Libertadores. Mas aí é só em setembro, né, minha gente? Tem, tem, que, tem que ter o um mínimo de ânimo para jogar o Campeonato Brasileiro até lá.
1: Rafael Ramos, boa tarde. Tudo bem?
3: Boa tarde, Saqueto. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos internautas. Desculpa pelo atraso. Mas estamos aí.
1: Tá
2: beleza, tá beleza. Tudo bem. O que,
1: que você destaca Rafael, dessa... Para essa terça-feira esportiva, hein?
3: É, o evento do Neymar, que aconteceu hoje de manhã, em, na sede da ONU em Genebra. O Neymar foi é, nomeado embaixador de uma ONG que cuida de pessoas deficientes de, em situações de risco. É, esteve presente lá com seu pai, com a sua mãe, enfim... É, emprestando a sua imagem para essa causa nobre, né? Mas o que mais me chamou a atenção na coletiva de imprensa do Neymar hoje, lá na Suíça, em Genebra, é, foi o combate ao racismo. Ele, questionado é, sobre as manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, é, ele usou sua família como exemplo. Ele falou que o pai dele é negro, a mãe é branca e o filho é loiro. Então é uma demonstração de que não importa a cor, o que importa são as pessoas... É, e fez aí um combate ao racismo assim, eu achei muito interessante é, o Neymar que a gente fala só de futebol é, só de, é. né Pagode, do, do, dos futebol, parças, é. né é, mas hoje nesse evento lá na sede da ONU é, foi muito interessante o posicionamento do Neymar com relação ao racismo no, no, no mundo como um todo é
1: legal, é legal, né gente, porque o Neymar ele, virou um, ele se tornou a figura e a gente critica muito aqui, né que o Neymar ele é, ele, ele, ele é, muito, ele é um astro que não tem conteúdo e, e as pessoas esperam mais do Neymar, né? Mais do que simplesmente jogar bola e tal. Por todo o carisma que ele tem, né? Por tudo aquilo que ele, que ele representa, pela, pela multidão que ele movimenta e tal. Então, finalmente, é um... Um discurso aí legal do, do Neymar, é, vi,
3: mas parabéns. Ele até disse, perguntado ali qual, qual será efetivamente o papel dele como embaixador dessa ONG, ele disse que ainda vai discutir os detalhes, mas é, nesse momento ele quer emprestar a imagem dele, que ele sabe o peso que tem a imagem dele. Então realmente, como você bem disse, a gente cobrava muito do Neymar posições mais sérias, ele já é um atleta de 25 anos, hoje é o atleta mais caro da história o Mundial, e aí, é, é, para mim, muito simbólico, dias depois daquela negociação com o Paris Saint-Germain, ele ter essa posição é, sobre o racismo num lugar tão importante como a ONU lá em Genebra.
1: É Legal. Ô, Gris, aí, e os nossos internautas aí?
0: Ah, o pessoal já está aqui, já o Márcio Antônio Simeonato, Coringão Sem Jogar, Passando Trator o Vitor Gomes, e aí galera Leandro Souza, para o Neymar é sem conteúdo o Thiago Stefanelli campeonato de pontos corridos já é meio chato com o um time disparado na frente fica pior pode entregar pior a faixa outros, para né? o Corinthians pior é, outros, é exatamente tá na frente, é. É legal. Bruno Ferrari, e aí Saqueto confundido de tô na com na o frente. cozinheiro do Masterchef?
1: O Bruno Ferrari, né? Ele mostrou uma foto de um cara aí que diz que parece comigo. O cara é mais feio <risos> que eu, desculpa. O não, que, não que eu seja essa beleza, mas o cara é pior.
0: O Isaías Rodrigues falando, Maria, toda vez que, que olho, você está so com um sorriso no rosto. Qual será o motivo? Vai, Corinthians! Pois é. <risos> o não, Renato... Digamos é. que
2: não deve estar fácil de aturar.
0: <risos> o Renato Silva, que campeonato estranho esse. O Thiago Alves é esperançoso. Bom dia, eu acredito ainda no Flamengo. Tá boa esperançoso, cena, hein? Meu. O Daniel Pereira Gomes, passando para dar um olá, ele disse que tá no meio da aula de rádio dele. Ó. Oh. Ah, aí, boa sorte, bons estudos aí para você. Bom, e o César Martini, é, a organizada que era a saída de Alexandre Matos. Você acha que Alexandre Matos é o grande culpado, Saqueto?
1: Eu acho que ele tem uma grande parcela de culpa nisso. Ele e o presidente do Palmeiras, afinal de contas, são os dois caras que mandam no time, né? O presidente, por questões óbvias, e o diretor do fute... de futebol. O planejamento é deles, certo? Tudo bem, eles não entram em campo, não batem pênalti, né? não cobram lateral, essa coisa toda, não escalam time, até onde eu sei, né? Me parece que não escalam time. Agora, são eles que contratam, eles que colocam lá. Tem uma parcela de culpa. A Mancha Alviverde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, fez um... Um manifesto, né? Postou nas redes sociais um manifesto, né? Dizendo que acabou o amor, que. É, o final. Eu, eu, eu achei, eu até queria falar sobre isso. O texto até foi interessante, bem, acabou, escr... o amor bem é escrito e tal, é né? não. Mas no final é aquela coisa da, da organizada que me, que, me, que me assusta, na verdade. O texto ok e tal, criticando o Alexandre Matos, essa coisa toda. Aí no final, agora vai ser o um inferno. Aí é uma ameaça clara que deixa a gente preocupado, né? E não sei até onde... Mas eu esperava onde vai levar outra coisa. Isso? Eu,
2: eu, eu, eu não. desculpa, mas eu, com todo respeito, assim, qual é a importância da mancha verde em relação aos outros 16 milhões de palmeirenses? Ah, os mas... outros 16 milhões de palmeirenses foram ouvidos?
0: Eu tô com a Marília. Houve uma nessa. pesquisa
2: de opinião pública para saber se os outros 16 milhões ou 17, ou depende da pesquisa, sei lá quantos é, estão de acordo com esse manifesto? Acho que a gente erra um pouco também em dar espaço Torcida do Palmeiras quer a saída. Que torcida? Quem? É. Porque só de organizada tem outras também, não é só a Mancha Verde. Claro que é a maior, claro que ela tem um papel emblemático nessa situação. E eu acho que a gente é muito ingênuo de achar que a presidente da Mancha Verde resolveu acordar ontem. Lembrando que esse ano a Mancha Verde, além de tudo, terminou as suas atividades depois da, do assassinato do seu ex-presidente, depois voltou. É... Acordou ontem e falou: Olha como o Alexandre Matos foi mal esse ano, porque quando foi contratado no começo do ano, teve festa. Quando foi contratado no começo do ano, borra, Guerra, Felipe Melo, etc. e tal, teve festa no aeroporto. Quando, foi, quando ganharam 2 milhões de reais da patrocinadora do Palmeiras no começo do ano para fazer carnaval, teve festa. Verdade. Quando foram chamados para ir para dentro do clube, foram. Agora tem manifesto e a gente acha que foi o quê? Eles dormiram e acordaram e falaram, não é verdade, né? O Alexandre Matos foi mal. É claro que é político, acho que a gente é... é... Eu não tô dizendo que eles não são um personagem do futebol, claramente são, por causa das organizadas a segurança é outra, por causa da presença das organizadas, a dinâmica do futebol até a tabela é diferente, porque dois times não podem jogar na mesma cidade e não podem jogar no mesmo time. Mas acho sinceramente que a torcida do Palmeiras é muito maior do que a Mancha Verde.
1: É, o problema é que assim, a gestão passada do Palmeiras tinha conseguido Criar um, um espaço aí, na, cravar uma, uma divisória entre as organizadas e o clube. E essa
2: gestão. Médio, não, médio mas, também. Mais do que isso é, aqui hoje, é hoje, né, mas é, a, 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 o, o, Hoje parece que voltou O Paulo o Nobre normal, tinha lá. dito que tinha. É, tinha é, como chama? Rompido com as organizadas, mas aceitou que o principal é, patrocinadora do clube sentasse e pagasse também o carnaval do ano passado. Então, era, 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 um, era um rompimento peronomútil. Ah, depois daquele problema em 2013, é, no, no, no aeroporto com Palmeiras, rompeu. Rompeu romper de verdade? Não rompeu. Não rompeu. Tem espaços reservados no estádio para eles, tem entrada específica para eles, tem comportamento diferente para eles, é, tem agenda, tem ingresso... Tem um monte de coisa. Eu não estou dizendo que era mais permissivo ou menos permissivo, mas se romper de verdade também a gente compra uns, uns a gente compra uns um, justificativas e uns discursos que não são verdadeiros.
0: Isso quando é organizado não é usada né, como tropa de choque ah. de, de lados políticos é, dentro do clube. Vamos eu... lembrar do Vasco é... na partida, aquele absurdo que aconteceu em São Januário. Né? que aquilo foi claramente... A organizada foi usada é por um grupo político. E
2: agora é de novo. É. É claramente. Eles querem a saída do, do, do Alexandre Matos, como tem um grupo de, Palme... de conselheiros palmeirenses que querem a saída do Alexandre Matos desde janeiro. É. Não é nenhuma novidade. A diferença agora é que, em vez de fazer um manifesto de diretores que tem carteirinha na internet, tem lá o um manifesto no site da Mancha Verde. Isso é mais vale do que andar para frente. Eu só acho assim, da voz para 0,01% da torcida do Palmeiras não é falar que a torcida do Palmeiras quer a saída do Alexandre Matos
3: é, é, não é. É, é essa essa declaração da Mancha Verde né que vai começar o inferno me lembra muito também é, quando o Corinthians era eliminado... Ah, hum, é de... Corinthians o é eliminado, joga por amor, por... joga por terror. Exatamente. Era eliminado da Libertadores, a frase era o joga por amor, joga por terror. A torcida eh, invadiu o Parque São Jorge para bater no Edilson Capetinha, depois de ser eliminado pelo Palmeiras, pelo, pelo Palmeiras na Libertadores. É, então, o enredo... Mais, mais recente é a
1: invasão aí com o Pato, lembra
3: Exatamente. Do... O, o, o Pato, Guerreira, Guerreiro, Emerson Não, Sheik, invadiram é o São CT. O Paulo,
2: independente, que bateu no jogador. Então, assim, o é um enredo que a gente... A gente conhece é bem
3: que eu... e, e que isso não, 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 não traz resultados. É, a torcida do Corinthians invadiu o Parkinson, já bater no Edilson Capetinha é em 2000 o Coito foi ganhar uma Libertadores em 2012. Quer dizer, não teve efeito nenhum aquela invasão prática. Sim, sim. A torcida do São Paulo invadiu o CT para bater mas, nos então, jogadores. É a torcida
2: do São Paulo. Eu, é, minha minha, mãe, organizada. Minha mãe torce para o São é, Paulo? A organizada invadiu
3: o CT para bater nos jogadores de São Paulo. E o São Paulo está aí brigando para ser, não ser rebaixado. Então, não tem efeito nenhum esse tipo de ameaça, porque é um enredo que a gente já conhece há muito tempo.
2: O que eu acho, sinceramente, é que o Palmeiras precisa passar por uma autocrítica, uma autoanálise importante. É, não só dos jogadores, que aí nesse caso me parece mais peão de xadrez do que qualquer outra coisa, mas principalmente comissão técnica e de diretoria. Essa diretoria vai continuar no Palmeiras nos próximos dois anos. O que, que essa diretoria quer do Palmeiras? O Palmeiras não é obrigado a ganhar a Libertadores nem né? o time é obrigado, só um vai ganhar não é obrigado a ser bicampeão brasileiro não é obrigado a ser campeão paulista o que eu acho sinceramente que a diretoria precisa, de, precisa pode ser inclusive a portas fechadas mas precisa admitir que este ano errou muito errou muito ao contratar do jeito que contratou errou muito ao não, não confiar no elenco o, o, o elenco do Corinthians é limitado é fechado, mas todo mundo sabe que por falta de dinheiro pelo comportamento do cara, e por uma série de coisas esse é o elenco não vai chegar ninguém amanhã a treinar e jogar. O Palmeiras é assim, pa perde um jogo, contrata alguém que joga no jogo seguinte. Perde outro jogo, contrata alguém que joga no outro seguinte. O Campeonato Paulista não vale nada, o técnico não ganha e é demitido. Ninguém se sente seguro nessa situação. É, é uma montanha russa. Vai ganhar domingo da Chapecoense, porque eu imagino que além, de, além da Chapecoense não ter um bom time, estar em má fase, vai vir do Japão. Então eu imagino que o Palmeiras vai ganhar da Chapecoense domingo, você vai ver. Pronto. Voltou, tá
1: tudo tranquilo. Tá tudo ótimo. É.
2: Vai ser tudo ótimo, maravilhoso. Aí no final de semana que vem é o São Paulo. E aí se por acaso empatar com o São Paulo, recomeça tudo de novo. Fora Alexandre Matos, a calça do Cuca não funciona e não queremos mais o Egídio. Eu só acho que a diretoria tem, tem, tem ido muito a sabor do, 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 da Maré. A diretoria do Palmeiras devia ser mais coesa, mais fechada e mais comprometida com este grupo. E agora tá no meio de uma, de uma rescisão contratual com o Felipe Melo, cuja reunião ontem foi muito difícil muito difícil, porque os advogados do Felipe Melo querem o que ele tem para receber até o final do contrato, e é quase 27 milhões. E o Palmeiras ofereceu 20%. Agora eles estão querendo entrar num acordo de 50%, porque todo mundo sabe que se ele entrar na Justiça, ele vai ganhar. Ah, provavelmente ele não vai ganhar dessa diretoria, ele vai ganhar da próxima. Porque a Justiça vai demorar um pouquinho. Mas ele vai ganhar. Quem vai perder é o clube.
0: é
1: Muito bom. O... Vamos falar um pouquinho... Do São Paulo, meu garoto. Nem colocamos né, os hinos aí, vamos falar um pouquinho do São Paulo. Tava vendo aqui, nas agências aqui, né? né já tem gente mostrando o um novo ângulo aqui do lance do pênalti no Gilberto, né? Ainda. Dando conta, dando conta, conta que não foi pênalti ou não foi. Não, não foi, foi pênalti. Não foi. Os caras estão que foi, Maria Não, não foi. Bom, mas também não acho que essa é uma. Então, mas é uma é, o, o mesmo, campeonato
3: né? tem 38 rodadas. Os times vão ser prejudicados, vão Exato. ser ajudados. Na
2: rodada o, anterior foi prejudicado contra o Bahia.
3: Reclamava contra o Curitiba em casa, reclamou, reclamou contra o Bahia. Agora tem um jogo contra o Cruzeiro. Se o São Paulo ficar na Série A ou for rebaixado para a Série B, não vai ser por causa da arbitragem, porque ela vai errar e vai acertar. Infelizmente, a nossa arbitragem não vive uma grande fase. É, a gente vê erros em muitos rodadas muitos jogos é, então esse é, é desculpa é discurso enfim
2: tá preocupando né
3: é, então que isso não, não cabe mais São Paulo tem que, e até as outras torcidas também não tem que se preocupar com isso também o Corinthians foi prejudicado pelo arbitragem foi beneficiado também enfim isso faz parte do do, do campeonato longo com 380 partidas enfim
1: agora essa vitória do São Paulo aí o Rafael é, pode representar uma virada
3: ou pode ser algo... pode como a do Botafogo também podia também criou-se uma enorme expectativa depois de São Paulo uma ótima virada para o 4x3 no Rio de Janeiro e aí depois vai lá e perde dois jogos seguidos então agora é... cria-se uma nova expectativa é, depois dessa vitória é, no domingo contra o Cruzeiro, mas o São Paulo tem que é, é, manter, tem que ter. É, eu acho que o discurso do Dorival Júnior foi muito coerente. Ele admitiu que o São Paulo jogou, não jogou bem, que tecnicamente não foi uma boa partida, mas naquele momento era importantíssimo vencer para tirar aquele peso da zona de rebaixamento. Então ele admite que o São Paulo precisa melhorar muito, precisa, a defesa precisa parar de tomar gol, ele mesmo falou a gente tomou dois aqui, mas até quando a gente vai conseguir fazer três gols o jogo? Nem sempre o São Paulo vai conseguir fazer três gols para compensar os erros defensivos então, é, é, pelo menos esse discurso do Orival Júnior é um discurso consciente da péssima fase da equipe e que aos poucos o São Paulo tem que ir indo aí, é, é, galgando espaço dentro do brasileiro então acho que é com, a, com essa consciência é, de que é preciso é, é, aos poucos é, e e, e, e ao, ao, aumentando a pontuação no campeonato, o São Paulo pode melhorar. Porque quando o São Paulo venceu o, o Botafogo, o São Paulo era um doente que estava na UTI, aí venceu, já foi para balada. É, Não, tem, é. que, tem que sair da UTI, tem que passar em UTI, aí vai para o quarto, aí tomo um remédio, aí sim que aí tem pode... alta, aí, aí tem um
1: resguardo então aí,
3: acho né? que aí a fase de São Paulo é essa o São Paulo não dá pra sair da UTI e já querer ir pra noite, entendeu? Pra balada então aos pouquinhos o São Paulo pode se livrar do rebaixamento.
1: E o jogo com o Havaí vai ser um jogo duro, hein? O Havaí vem... Aquele né?
3: clássico jogo de seis pontos,
0: né? É
1: o Havaí vem de vitória, não vai ser fácil. O Havaí
0: é um time que em casa é difícil ser batido, vamos lembrar que o líder Corinthians não conseguiu vencer o Havaí lá, o Santos não conseguiu vencer o Havaí lá, então assim, não, não, não pensem que será um jogo tranquilo, é um jogo que o São Paulo tem todas as possibilidades para ganhar, Sim. mas não é um jogo tranquilo.
1: Muito bom, e os nossos internautas? Vamos né, lá Elisa? então,
0: o Manuel Mars falando, o Palmeiras não tem Mundial, né? Não, é. não tem. É, Renato Silva concordo com a Marília é, o, Is, o Isaías Rodrigues o fato do Grêmio jogar o brasileiro com os jovens e dar a entender que jogou a toalha, na minha opinião sim
1: é, mas já pegou vai ter que jogar o brasileiro, esse negócio é chato também, ah, jogou a toalha não jogou a toalha, engoliu a toalha <risos> chega né, o Palmeiras vai ter que jogar o brasileiro, acabou, tá eliminado é esse aí, vai jogar a toalha do? se jogar a toalha no brasileiro vai fazer o quê?
3: Abrir mão do campeonato? É, vai, pô, não, é. não
1: adianta. Ah, mas ele falou lá atrás. Falou e agora teve que engolir essa porcaria aí. Mais um.
3: O Thiago
0: Eduardo, o Corinthians porra. quer começar o planejamento em setembro para 2018. Quando fomos campeões da Libertadores, o planejamento também começou com bastante antecedência. Vocês acreditam que o Corinthians, tendo um bom planejamento a partir já deste ano, para o ano que vem, pode vir a conquistar a Libertadores o ano que ah, vem? É
2: o ano que vem... É, gente, o ano passado, eu me lembro, aqui ainda na segunda edição do programa... Fala muitas vezes sobre o calendário, quando o calendário novo saiu, dizendo que seria o principal adversário dos clubes, que seria um desafio para as preparações físicas, que o campeonato alongado é, obrigaria os clubes a ter um elenco maior e a ter um condicionamento físico muito mais forte, porque a gente está acostumado com, com uma baixa no meio do ano, que este ano é, imp é impossível acontecer. É, e quando aconteceu os clubes sofreram muito. E o ano que vem vai ser pior porque o ano que vem tem uma coisa chamada Copa do Mundo, que os clubes precisam saber que, ó, acontece a cada quatro anos e que já tem data para começar no ano que vem. 14 de junho a 15 de julho então, é, é, de novo vai é ter parada para convocação Copa do Mundo inteiro, o Campeonato Brasileiro volta na quarta-feira seguinte à final da Copa do Mundo então os, os clubes que perderem jogadores para a Copa do Mundo ou os principais seus principais jogadores vão sofrer a Copa Libertadores vai continuar sendo do jeito que é deste ano a Copa do Brasil e o um ano que vem mais alongada ainda porque não teremos jogos entre junho e julho então os clubes precisam se preparar com antecedência, a CBF não vai melhorar de um ano para o outro, ainda que eu sou, tenha, tenha sabido que eles estão se movimentando para tentar conversar com alguns clubes sobre a tabela do ano que vem. Só que nós vamos ter os classificados para Libertadores eh, em, no, em dezembro, eventualmente no final de novembro, já tem um desenho de quais são esses times que vão participar. Lembrando que para fazer a Copa do Brasil deste ano, depois da rasteira que a CBF tomou da Comebol teve que improvisar a Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil que está terminando tão para cima, com os clubes se poupando para a Copa do Brasil, vamos lembrar que para fazer a Copa do Brasil no começo do ano, a primeira fase foi de um jeito, a segunda de outro jeito, a terceira de outro jeito. E do modelo que a gente está vendo agora, é só a partir das oitavas de final. Porque teve, a primeira fase é joga fora, mas joga pelo empate. A segunda joga fora, mas não joga pelo empate. A terceira volta, é uma bagunça sem fim. E agora a gente está na semifinal e aí ficaram quatro clubes enormes e aí as atenções se voltam, inclusive porque essa Copa do Brasil, além de título, dá vaga para libertadores do ano que vem. Acho que o principal desafio dos clubes é segurar o jogador e, e o mau comportamento dos, dos jogadores brasileiros fora do Brasil mostra que nosso mercado ficou desvalorizado porque poucos clubes estão perdendo jogador e os que estão sendo perdidos são para times periféricos, né? Então, perdendo time é, jogador para time importante, mas não está acontecendo isso dessa vez. O último que foi foi o Gabriel Jesus, o resto é ah, o Lille, ah, o Bordeaux, ah, o... não sei aonde. O time, o, o jogador do São Paulo foi por 50 mil, eu para o time da Holanda. É, uhum. é, são, são times periféricos. E eu acho que a, a China, que já sabe que jogador brasileiro não aguenta o tranco, não levou ninguém. Além de ter mudado a regra, porque de fato mudou. Mas eles estão contratando, eles só estão contratando brasileiro que não segura o tranco. Então não sei como é que vai ser feito o planejamento para o que vem. Infelizmente a gente vive num país em que o planejamento é o jogo de quarta. Quarta e domingo, quarta e domingo. E vai a questão, sendo assim. do...
1: a questão dos brasileiros na China, é curioso porque, assim, os brasileiros que vão são os que já estão na Europa. Ou seja, os caras que já estão acostumados, né? O Oscar foi... Não, os mas em 2015 foi, o Corinthians, é, que foi campeão
2: o... brasileiro, sofreu muito. Foi, foi desmantelado pela China. É, mas Isso aí, não aconteceu não, mais, porque o comportamento acontece... dos jogadores brasileiros é péssimo na China.
1: É Porque o cara vai, o que que acontece? Ele vê o caminhão de dinheiro e ele vai. Só que ele se esquece que ele tem que morar na China.
2: É, eu, Não dá pra jogar na morar, China e morar viver, aqui. Com, é, é. Se relacionar, se Comer Se relacionar,
1: entender a cultura, né,
3: eu queria voltar só na questão do planejamento é, Tem que tomar uma cuidado assim, Em setembro, você já planejar o ano que vem Esquecendo que tem um esse ano para terminar ainda O Corinthians em setembro não vai ser campeão brasileiro Matematicamente Exato. Pode até ser em dezembro, mas em setembro é, não vai ser mas... Então o que dá para ser feito agora em setembro É renovação de contrato É negociação É você ter um jogador que o contrato termina Esse ano, você já amplia para o ano que vem É empréstimo, como está negociando agora com o Pablo Porque o ano que vem, como a Marília lembrou é Libertadores, Libertadores para durante a Copa do Mundo e as fases finais são depois da, da, da Copa do Mundo
2: oitava de final ano que vem, só em agosto e
3: aí a Copa do Mundo, é, na janela de transferência para a Europa, um jogador vai embora então você disputa a primeira fase da Libertadores com o um time vende de metade do time depois não tem time para disputar a fase final vai vale lembrar, por exemplo, em 2006 o Ricardo Oliveira, pelo São Paulo disputou o primeiro jogo e não pôde disputar o segundo porque o contato dele tem encerrado entre as duas finais e ele não pôde defender o São Paulo na segunda parte da final, então os clubes têm que planejar nesse sentido, é, alongando o contrato, renovando, agora pensar em contratação, pensar em, em venda, e pensar em setembro é muito cedo é, lembrando que tem uma temporada para terminar ainda esse ano. Quero é. que
1: falar um pouquinho de calendário só antes, ô Grisa, desculpa o ouvinte aí, porque eu falei do negócio do, do, da toalha, ele perguntou do Grêmio, né? Do Grêmio. O Isaías, não, o Grêmio não jogou a toalha, gente. é. Só porque o Grêmio jogou com reservas assim como o Botafogo porque tem um jogo importante agora. E...
0: Oh, o Geraldo Lima, só, só deixa eu ler a mensagem dele, porque ele falou: essa ideia de que os clubes são beneficiados e outros eh, também, ou não, devido a erros de arbitragem, a impressão que dá é que vocês concordam. Eu não concordo. concordo não, ninguém concorda com o erro de arbitragem, não é uhum. isso. O que a gente falou é o seguinte: não tem um clube no Campeonato Brasileiro que pode chegar e falar, estou sendo prejudicado pela arbitragem. Porque todos foram prejudicados o em algum tá momento. Sendo muito a, 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 todos foram prejudicados em algum momento Todo pela re... arbitragem.
2: Sim, mas o Cruzeiro está sendo muito. Muito é, mas eu, este mas eu não ano, vejo, um, este mas, ano, tá.
0: mas fica parecendo que é um complô, não é um, não, complô, não é pode ser um complô, é ruindade, é da... a ruindade da
2: coleção de erros, é a, a, é a, a, é
0: a ruindade ele. da arbitragem brasileira mesmo, é a, enfim.
1: Não, é que é outro discurso também que cansa esse, porque assim, ah, mas o São Paulo, aí fica essa história do pênalti. É, é bom para nós, mas é que fica falando. Até a próxima rodada, a próxima rodada nós vamos falar é, de outro é, erro. Porque fica assim, ah, mas o pênalti, ah, porque não foi pênalti? Aí, mas no jogo com o Bahia são Paulo foi prejudicado. Foi. Aí, se for puxar lá atrás, o São Paulo, sei lá, foi favorecido em outro jogo. E o Palmeiras, a mesma coisa. O torcedor do Palmeiras reclama, ah, porque o pênalti tal, não sei o quê. É, mesmo, é verdade, mas aí, se você puxar aqui, uhum. se a gente começar a fazer um exercício de memória, nós vamos lembrar um jogo que o Palmeiras ganhou aí, no, né? É. Também na base da arbitragem. É por isso que eu tô falando. É um assunto também que já desgasta. Eu queria só colocar um, uma, uma discussão aqui, é... Já que a gente está falando de calendário, que é na ver... eu vou defender um peixe aqui que eu acho interessante. Por que não... É que não... essa conversa não vai acabar hoje, né? Por que não acabar com os estaduais e fazer os regionais como sempre? O Belo Rio São Paulo, pega lá um, se não um Sul Minas, faz uns torneios. Porque não dá, gente. Sinceramente, não dá mais para ser desse jeito. E aí a gente vê esse calendário tosco, Copa Primeira Liga. Como é que os clubes se dão ao trabalho de disputar a Copa da Primeira Liga? De onde saiu isso? Eu acho cara? que você
0: poderia até ter o estadual mais menor, mais enxuto. não precisa... Eu acho que já não tem Aqui mais. Aqui em São Paulo é um absurdo, tem 20 times jogando. Pra quê? É, é, é quase que um campeonato brasileiro. É, é ridículo, não dá. Mas o que a... você pode fazer, por exemplo... É... Isso é uma coisa que uma vez eu ouvi falar. Talvez é certo, talvez seja uma bobagem completa. Mas você pegar, por exemplo, vai. Uh, o representante da região de Ribeirão Preto faz ali um, um, dois jogos entre Comercial um e Botafogo ali? É. o que sair dali vai disputar esse torneio. Ah, vamos pegar de outra região, sei lá, vamos pegar do ABC Paulista, faz ali um, um quadrangular entre São Caetano, Santo André, São Bernardo e, e, e o Água Santa, que é. é de Diadema e ali quem ganhar esse quadrangular vai, vai ser o representante Paulistão. do ABC no Campeonato Estadual não sei, pra você para você não simplesmente abandonar esses outros clubes, né, do, do, do interior, enfim, da Grande São Paulo, e, e também é, é, fomentar a rivalidade é, regional, voltar. Eu, eu acho que um, um jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Comercial, acho que encheria o estádio.
2: E como é que você vai montar dois times, dois elencos para jogar um jogo?
0: É, mas aí você faz o quê? Você abandona os times... Vai deixar não, mas o navio aí como é que um, um time Se você desse? termina com o estadual, o que você não, faz com os times Mas eu tô te
2: dizendo, você acha que o comercial vai se preparar pra montar um time, ah, manter uma comissão não, mas técnica aí, tá pra jogar? Mas um aí faz mata -mata? uma Copa
0: Paulista pra ele jogar, é, é algo do tipo, regional. pra ele é, sair. É, é, e... é uma matemática
2: muito difícil. É... Eu. eu... Só a favor dos estaduais, não do jeito que eles são, mas sou a favor. A questão é a, os, os estaduais, eles só existem por causa da máfia chamada Federação. Federações. As federações só vivem porque os clubes existem. Se você acaba com os clubes, e não, a, a federação não vive por causa do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e São Paulo, da Paulista. Ela vive por causa dos, dos times do interior. Então ela precisa ter o mínimo de poder de barganha para continuar chupando o dinheiro. Porque ela chupa desses times um ano o ano inteiro. Né?
1: Vive com o né? vive lucro. muito bem. E o
2: mesmo se dá com as outras federações. Então, é, falar que vai acabar com os estaduais, eu dou, dou risada, porque assim, a chance é mínima. Só o Brasil, vou repetir, só no Brasil existe essa excrescência de ter federação e confederação. Todos os países têm a, a federação do, de futebol, como tem do, dos outros, dos outros uh, esportes. Aqui a gente não só tem uma confederação brasileira de futebol, que para os clubes não serve para nada, como também tem as federações... Que, na eleição da CBF são elas que mandam então é uma matemática e uma engenharia política quase que impossível de cortar o que não dá é para esses dirigentes, me parece uma coisa muito óbvia para crianças de 4 anos, mas para eles ainda não, entenderem que um ano tem 52 semanas vai continuar tendo 52 semanas e que não é possível jogar tantos jogos, porque não tem data
3: mas o dinheiro ainda é um fator é, que pesa dinheiro. muito. É é, os estaduais, as cotas são, principalmente aqui em São Paulo, são altíssimas. São altíssimas. O campeão esse ano, por exemplo, recebeu 5 milhões de reais pelo título. Então, é, as cotas, a cota de transmissão, televisão é altíssima. Ganha-se então... mais o
2: Campeonato Paulista do que ganha na hum. Copa do Brasil, se você for campeão. Claro que você não ganha esportivamente, mas em dinheiro você ganha. Vai então, perguntar se os clubes querem. Então,
3: exatamente, enquanto se pagar tão bem assim pelos estaduais, eles não vão acabar.
2: É porque tem, é, é um
1: absurdo, a gente não, é um assunto <risos> também recorrente que a gente não consegue sair disso. né? É, o Alex Molinari
0: acha que tem que igualar os, euro, os europeus, como fez a Argentina e o Uruguai. Ele está se referindo
1: e ao a, calendário. E a
2: Colômbia, e a Venezuela, e o Equador... Então Eu não o Brasil acho
1: que... é uma ilha não, na é América ilha. do Sul que não, não consegue se adequar, é isso.
3: É, mas é, é difícil também, né, porque aqui tradicionalmente o mês de férias é de dezembro, janeiro, fevereiro, o verão né, no Brasil, e aí é, você teria um campeonato aí a pleno vapor no mês de janeiro, e parar e sem jogos em mês de julho, julho. então é difícil, Mas, acho que é a questão Rafael, de cultural, se você, já é, participou. você ter um campeonato... Por três uh,
2: vezes, uma vez eu trabalhava no, no Lance, outra vez eu trabalhava no Futebol de São Paulo, outra vez eu trabalhava só numa rede de televisão. Eu participei de um grupo é, extra, de multidisciplinar, sobre calendário de, de esporte, do Ministério do Esporte, uma vez a CBF. Várias são as sugestões, algumas são possíveis, outras não são possíveis. São muitas as, as variáveis, não é simplesmente fazer uma tabela, é saber que o Palmeiras e o Corinthians não podem jogar no mesmo dia em São Paulo, que o, o Santos, se quiser jogar um jogo em São Paulo, também não pode ter ninguém que jogue, que o São Paulo vai disputar a Sul-Americana. Então, tem que... são muitas as variáveis, segurança, competitividade, TV. jogar dentro, jogar fora, televisão, horários, etc. Mas uma coisa me parece óbvia, e aí não precisa de considerar uma porção de variáveis. A gente tem um mês de férias. Aí tem um mês de preparação dos clubes. O ano que vem não vamos ter coisa da Copa do Mundo, mas normalmente janeiro é de treinos e o campeonato estadual começa em fevereiro desde que acertaram desse jeito. Aí o campeonato estadual, entre aspas, é o que o clube, os clubes dizem que não vale nada, certo? É. Derruba técnico, mas não vale nada. Aí
1: Mas paga 5 milhões.
2: Aí então, o elenco que foi formado para disputar o campeonato estadual, que veio no final do ano, que tem festa de torcida, disputa o estadual. Começa o brasileiro, começam as propostas. No principal campeonato do país, que é o Campeonato Brasileiro, ou, eventualmente, a Copa do Brasil, etc. E tal. Os clubes vão perdendo. Eles não vão ganhando. Você não vê clube contratando agora em julho. Os clubes contratam, de fato, e montam elencos em janeiro. Então, não me parece óbvio que o primeiro campeonato a ser disputado no ano fosse o nacional? É. para você chegar em julho, porque o campeonato começa em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São seis meses e pouco de campeonato. Se você começa o campeonato, pelo, o ano, pelo campeonato brasileiro, em fevereiro até agosto também dá seis meses e os jogadores vão embora agora pra janela, pra janela europeia, você faz o estadual a partir de setembro com, entre aspas, vale menos, mas com preparação para o ano seguinte, e com times disputando finais de Copas, com um campeonato de fato menos importante. Não, o que que a gente faz aqui? A gente coloca o menos importante no começo, quando não precisa poupar ninguém porque os campeonatos estão começando, e quando o campeonato mais importante tá pegando fogo, a gente começa a poupar, porque as, também são as finais. Então, já foi só, assim no passado? Só né? de inverter, já ajudaria.
1: Já foi assim no Sim. passado. Sim.
2: Só de você não, não ia resolver todos os problemas? Não, não ia. Ia continuar tendo problema de data. Mas se você coloca a prioridade do ano, os jogadores mais inteiros, voltaram de temporada, fizeram pré-temporada e tal, tá o elenco inteiro. Você faz o Campeonato Brasileiro no começo do ano, você já ajuda um pouco o campeonato, você tem mais visibilidade. E aí no segundo semestre, aí ah, o campeonato sai agora no final de agosto, tem lá uh, umas duas semanas de intertemporada, aí o time está disputando a final da Libertadores, aí, de fato, o estadual para ele vai ser com o time juvenil. Ah, o time não está mais na Libertadores, então vai disputar o campeonato estadual com força máxima. Do jeito que a gente faz, a gente não dá valor para nada.
3: É, mas eu acho assim, é, simplesmente adequar o, o calendário brasileiro ao europeu não é a solução. Não, também não. Por questão tá. cultural. Sim. É, você ter campeonato é, aqui no Brasil, na semana do Natal, na semana do Ano Novo, em janeiro, em ah, fevereiro, que é carnaval, eles, entendeu? Adapta eles
2: adaptaram... Então, a, a, acho que... A, a Argentina também não tem, a Colômbia também não tem, não tem jogo no Natal. O que tem só é que eles, a temporada deles é, ano, é, é bianual, vai. O campeonato, está o apertura é no segundo semestre o, e o clausura é no primeiro. Eles adaptaram mais ou menos, é. não é totalmente adaptado. Agora, é, me parece óbvio, eu falei isso algumas vezes, as pessoas falam assim, ah, é verdade... Só que não tem vontade política de fazer isso, é muito melhor.
1: E é só inverter, né? É, é só, só pegar no ano que vem não e falar vai... o seguinte, ó. Começa em fevereiro é... brasileiro, pronto. Não,
2: não vai resolver todos os problemas. Vai continuar tendo problema de data. Vai ter continuar tendo que ter, diminuir os campeonatos, rever vaga, rever como que faz participação. Ah, saiu fora do campeonato uh, da Libertadores, eventualmente não dá pra ir pra Sul-Americana. O Flamengo que saiu da Libertadores é uma pena, sinto muito, mas quem tá disputando a Sul-Americana são os times tal, porque até o planejamento fica diferente. Agora, só de inverter, você já dá uma prioridade no primeiro semestre que a gente não Aí quando começa o campeonato de fato aí um já foi embora, o outro tem proposta para ir pro Barcelona, o outro tem proposta pede para não jogar porque não sabe se vai ou se fica. Se o campeonato termina em julho e agosto o cara tem proposta, mas o cara termina o campeonato e vai embora.
1: Muito bom. Mais uns, uns internautas e ouvintes aí. Daqui a pouco o Rafael Peso aqui com o Momento Fera. O Grisa.
0: Oh, o Renato Saraiva tá aqui com a gente. Renato, desculpa, mas eu não entendi a sua mensagem. Manda de novo que a gente lê aqui no, no ar para você. O Renato Silva falando que tem times que são mais prejudicados que outros. O Alessandro Santos Saqueto, Palmeiras foi campeão invicto do Paulista de bote. Com uma rodada de antecedência. Boa. Eu acho que, é, que o assunto é sério, viu? Ué, se é, campeão, foi campeão, parabéns. Mesmo. Ué, parabéns a equipe de bote, ué. O
1: Santos também tem, o tem um problema? time bom de bote.
0: O Michel Caleiro. É verdade, gente. É, acho que essa pergunta eu vou direcionar para a Marília. Algo sobre o Guilherme Arana estar de saída? Tem
2: proposta. Todo mundo tem. O Corinthians disse que todo mundo... que O Flávio Adalto falou que recebe todo mundo, toma 50 cafés e pede para voltar em dezembro. Foi o que ele disse. Ter proposta tem. Só uma o... pergunta,
1: o Renato. Agora que eu vi o Renato Sareva aqui comenta o acontecido o que? você quer que a gente fale? eu não entendi isso porque mas eu entendi das a polvinas, mensagem eu pedi para é.
0: ele mandar de novo porque eu também não entendi ah, a, que a, que a mensagem política, ah, de... é. quer oh. que a
1: gente fale dos Estados Unidos? ah, meu amigo
0: o Mário Ferrari fa... Desculpa, acha pô, que o ah. acha que o São Paulo vai ganhar hoje, hoje. só hoje é, vai ganhar em Florianópolis contra o Havaí e o Vitor Gomes, ele acha que a Chape vai vencer o Corinthians e empurrar o São Paulo para a zona de rebaixamento. Eu acho que ele está mais preocupado em empurrar o São Paulo para a zona de rebaixamento é. do que o Corinthians vencer a Chapecoense. É, é isso aí.
1: Muito bem, vamos para o Momento Fera, gente?
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
3: Cara, é fera!
4: <risos> Rafael
1: Peso, meu garoto, tudo e bem? É isso
4: aqui, tudo bem?
1: Tudo bom. Não, o que, hoje... que temos aí? Fera hoje ele da rodada. Tá com Fera cara, da rodada né? é, hoje eu tô meio. É, não, hoje eu não, não vou perguntar se Eu certo. não tomei tá café, assim. eu tô meio de saco cheio hoje.
4: É, o Fera da Rodada. Hernanes, do São Paulo. É. Sassá, do Cruzeiro. Nicão, do Atlético Paranaense. Luan, do Atlético Mineiro.
1: E. Como é que é? Hernanes? É. Hernanes, é, Hernandes. São Paulo ganhou, fez dois... o Sassá fez dois gols, mas o time perdeu, né? E ele errou
3: um pênalti, né?
1: E errou um pênalti.
3: É, e
4: o Hernanes deu o cruzamento para o Arboleda fazer o gol também. É,
1: também, Hernanes. Então
4: o Hernanes está ganhando 60%. É, muito bom. Aí o Sassá do, cru... do Cruzeiro com 18%, o Nicão do Atlético Paranaense 8% e Luan do Atlético Mineiro com 14%. Ah, o
1: Luan o Atlético Mineiro, desculpa, né? <risos> fez a obrigação ali de ganhar do Flamengo motinha, não dá, é. né?
4: É, ele, ele sofreu o pênalti que o Fábio Santos fez o primeiro gol e ele, ele ganhou na corrida do Hever e tocou para o Rafael Moura fazer o gol. É,
2: não, não, não
4: é, mas é foi, foi mais decisivo,
1: realmente. Muito bom. O
4: que mais, meu E a gente fez uma galeria é, dizendo que, pelo menos contando com as premiações da temporada passada, que o Campeonato Inglês ele entrega 10 vezes mais dinheiro ao campeão do que o Campeonato Brasileiro. E a gente listou alguns campeonatos aqui da América do Sul em comparação com os da Europa. Por exemplo, a Copa Sul-Americana entregou 11,1 é, 11 milhões de reais no ano passado para a Chapecoense, foi campeã. A Copa do Brasil, 11,6 milhões. O Campeonato Brasileiro, 17. A Libertadores, 27. E o Campeonato Inglês, 168. E a Liga dos Campeões, 210 milhões de reais.
3: Isso que, olha a diferença É isso né? que a gente está discutindo, sobre o calendário passa é. por isso, né? essa discrepância aí também de salários e, e de premiações Imagina as cotas de televisão ah, né? ah, o, é o campeonato
4: Europa. inglês o ano passado fechou uma cota de televisão de 2 bilhões de reais, por, é. de libras por, por temporada. Porque
2: o campeonato é sério né porque os estádios são todos muito bons porque os torcedores são tratados como, como gente, lá tem uma a polícia funciona. Lá tem uma limitação porque... de
4: estádio, a hora que começa o campeonato você tem que Falar qual estado você vai jogar. É, e depois você só pode jogar lá. É, só pode jogar lá. Você não pode ficar trocando que nem o Flamengo fez ano passado, que era um time cigano, assim, mais ou menos.
1: É diferente, né?
2: Não, muda, tá? não precisa trocar a tabela porque não tem data. É outra, outra, outra
1: pegada. Muito Sim. bom. Você, qual Fala aí, qual, qual é a Liga dos Campeões e o inglês?
4: 168,2 milhões de reais no inglês. Olha e... que tem o
2: Gabriel Jesus, não tem o Davidson. É. Né?
4: É, e a Liga dos Campeões, 210 milhões de reais.
1: Yes. O que mais, meu garoto? E, Tem... e
4: é, no dia primeiro de, entre o dia 1 de agosto e ontem, o, a organização do, das Olimpíadas de Tóquio ela, ela abriu uma, um período de um. dizer assim, um, um concurso cultural para as pessoas poderem entregar desenhos para mas, os mascotes das Olimpíadas. E eles receberam 2.042 sugestões. De desenhos. Era um concurso fechado para o Japão, não podia ninguém de fora mandar.
1: Nosso povo é criativo,
4: hein? 25% do, das pessoas que mandaram tinha até 20 anos e muitos desenhos faziam parte de lições de escola, que as professoras faziam com as salas e mandavam para eles.
1: Legal, gente, legal. Hein, meu uhum. Ô meu garoto, você que tá manjando de tudo aí, e o caso, aproveitar, né, os caras sabem, e o caso do Felipe Coutinho aí com, com o Liverpool? Ainda não hein?
4: teve nada, ele mandou aquele, aquele pedido de transferência e o Liverpool falou, beleza. Você pediu para transferir, mas a gente não mas faz nada. não
2: joga. Hoje tem jogo do Olímpia pela, é, pela, pela, pela primeira dos, fase da Liga dos, dos Campeões. campeões ele não e, ele, joga. e ele não foi relacionado. Está
4: com um problema
3: nas costas. E não joga. Vocês estão falando.
1: E agora? Vai fazer o quê?
2: problema nas costas, tá? Eu é, também.
3: É delicado, né? Assim, é, ao mesmo tempo que qualquer trabalhador tem o direito de trabalhar onde bem desejar, contratos existem para ser cumpridos. Então realmente é uma. ele forçando a saída dele do clube. É, é uma situação delicada. Lembrando que, a, que o contrato é diferente do Brasil, não basta simplesmente pagar a multa, né? Então é o, o Felipe Coutinho entrou numa sinuca de bico aí que precisa se resolver é, com o Liverpool, porque não basta simplesmente forçar a barra, porque o Liverpool já demonstrou aí que não vai liberar facilmente ele não. Então.
1: Que situação é Tem mais aí, meu garoto, é isso? por não? hoje é só. Tem nenhuma nada daquelas bombásticas, assim, agora não?
4: Não, por hoje enquanto não. não é, hoje a gente tá, tá mais tranquilo. Tá é, tá, Terça-feira ainda,
1: né? <risos> entendi. Então tá bom. Tá. Muito obrigado, Valeu, preso. até mais. Muito obrigado. Ô, volta aqui, igreja, para dar um tchau pro povo aí. Sai do celular. Ô, gente, então, amanhã voltaremos. Desculpa, até eu tô meio nervoso que eu só tomei um café com leite aí, né? Fui no, no, no hospital. Ah, Varza, né, cara? Você fica hospital aqui em São Paulo, você vai pelo amor de Deus. Então, estamos encerrando o Estadão Esporte Clube desta terça-feira. Amanhã vamos falar muito mais, claro, de Copa do Brasil, né? Que é o principal evento. Vamos falar dos principais clubes de São Paulo também. É... E vamos palpitar, né? Para a Copa do Brasil também. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado Oi, aos gente. companheiros aqui. Também. Amanhã estamos de volta. Tchau. Tchau. Você ouviu Estadão
0: Esporte Clube.